0: Pues vuelve a sonar Malibu Stacy y eso significa que hemos vuelto. Hemos vuelto, vuelve Belgo Food, el único podcast en castellano desde, dedicado a descajar eh, la actualidad de fútbol belga. Esta vez, sin embargo, lo tenemos que hacer, en este caso lo tengo que hacer en solitario en la pasada temporada, en 2015-2016. Contamos con la inestimable ayuda de Bijon Batier, un periodista belga que aquí le mandamos un saludo, seguramente nos esté escuchando que trabaja en Sport Food Magazine, una revista también muy muy recomendable sobre el fútbol belga, siempre con grandes reportajes y grandes entrevistas, pero que bueno, por motivos laborales esta temporada no puede estar con, con nosotros. Pero lo dicho, le mandamos un enorme abrazo desde aquí a, a Guillaume... que seguramente nos estará escuchando. Vamos a cambiar un poquito el, el formato de cara ...de cara a esta temporada. Vamos a hablar tanto de la actualidad del fútbol belga, decir, vamos a repasar lo que ha dado de la jornada este caso de Ligas, a jugado la cuarta jornada de la Schupiner Pro League, vamos a establecer un feedback con los oyentes, los cuales nos han preguntado una serie de preguntas bastante interesantes, de verdad, a través de, del hashtag BelgoFoot en, en Twitter, nuestras diferentes redes sociales en Underground Football y en, y en Benegol. Vamos a tratar también lo que se viene en la jornada europea, con partidos de Europa League, tanto del Anderrec, de KGM como del Genk. Y para acabar vamos a cerrar con la diáspora de futbolistas belgas por Europa en las principales ligas, tanto Premier, Serie A, Liga Española, Bundesliga, eh, Lican, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, sin más dilación, arrancamos ya con el primer capítulo, el primer podcast de esta segunda temporada de Belgo Foot. You de Fat Boys, empezamos fuerte, empezamos con lo que han sido los principales resultados de esta jornada 4 de la, de la Jupiter Pro League, con los grandes equipos de la, de la Liga Belga y con, sobre todo con los equipos que lo están haciendo muy bien en este arranque esta de, de competición, que lo he dicho, todavía es muy muy pronto para, para tomar eh, medida lo que está ocurriendo en Bélgica, pero bueno, nos puede mostrar un indicio de lo que, de lo que veremos a lo largo de las 30 jornadas de fase regular, porque, bueno, recordemos aunque son 30 jornadas no son de todo decisivas, ya que después esas 10 jornadas de playoff por el título son las que verdaderamente decantan tanto quién gana la Liga Belga y quién opta a jugar las próximas, la próxima temporada en competición europea. Abrimos si os parece con el Eupen 2 Underleg eh, 2 que se disputó en la jornada de domingo el partido que habría ...el domingo a las 14.30 en Eupen... En el, ...el equipo de, de Jordi Condom ...de manera expósito de los, de los técnicos españoles... ...donde también tenemos a, a Luis García... ...que fue titular otra vez en el centro del campo... ...el ex jugador de, de, del Español, del Zaragoza... ...entre otros tantos equipos... ...que está siendo bastante importante... ...en este arranque de, de temporada... ...y que bueno hemos visto... ...que ha evolucionado... ...este centro de, de, de ataque... ...donde lo veíamos en la Liga Española hasta el centro del campo más que nada por las limitaciones físicas obviamente pero bueno, centrándonos un poco en el partido destacar que llegó el primer gol el partido oficial de Diego Capel, del español como jugador de, del anderlecht que volvió a marcar el polaco Lukasz Jodorczyk que ha caído de pie en el anderlecht bastante buen comienzo de temporada para, para él que llegó con la bitola de bueno, ser un jugador con gol pero mmm, técnicamente un jugador bastante, bastante limitado y que necesitaba sus ocasiones para anotar para goles aunque tenía buenos registros en el Sputland, en el Dinamo de Kiev tampoco dejó malos, malos números y de momento en el Anderlecht ha empezado muy bien sobre todo teniendo en cuenta que tenía la difícil tarea de, de suplir a, a Stefano o Kaka, que aunque todavía no ha salido del club que quedan todavía unos días para el cierre de mercado pero uf, tiene bastante complicado tener minutos con, con René bailer con el técnico suizo destacar sobre todo que... El joven entrenador del Anderlecht, eh, noble esta temporada en Bruselas, eh, partió con una defensa bastante novedosa. Todos sabemos que el Anderlecht está teniendo muchísimos problemas esta temporada en faceta defensiva. Tras la marcha eh, de jugadores muy, muy importantes en esta, en esta línea, se ha quedado con, y sobre todo lesiones, se ha quedado con una defensa bastante coja que está dejando muchísimo que desear y que, bueno, en este caso... ...le impidió de a los tres puntos... ...porque en fase ofensiva fue bastante superior al Anderlecht, ...generó muchas ocasiones... ...a no todos de ellas... Eh, ...pero a la hora de, de defender... ...dio muchas facilidades a un recién ascendido... ...como el como el Upen, ...que aunque tiene buenos jugadores... ...es cierto que es un equipo eh, infinitamente inferior al al Anderlecht. ...partió en este caso René Bailer con Estefan Badgi, ...de lateral derecho... ...un jugador que es medio centro defensivo... Y que incluso como muy de centro no ha llegado a rendir, con Karen Boggi como defensa central, que es un jugador que también está dejando muchísimas dudas. Que llegó desde el Ka desde el, Gen desde el Henk, perdón, desde el Racing de Henk, pagando a Anderre 4 millones de euros por él. Y sin embargo, no está rindiendo. Porque se le fichó para suplir a Chiku Kuyate. Y para nada, para nada está, está dando el nivel tampoco Brand Nuiting que el central holandés, que tuvo una muy, una muy buena primera etapa. Con el Anderle, donde se llegó incluso a hablar de que tenía opciones de ir con la selección holandesa, con la selección absoluta, y sin embargo, tras la lesión que tuvo, una lesión bastante grave, lo tuvo bastantes meses en el dique seco, pues ha vuelto y está. Entre el nivel de forma, y eso que lleva bastante tiempo ya ha recuperado, pero entre el nivel de forma y el nivel táctico físico, o sea, es una mezcla bastante, bastante pobre la que están dando estos dos centrales, Karen Bogi y Bran Nuitin, Sobre todo tras la marcha de, de Sebastián de Mayo, ¿no? Que bueno. No sé si lo habréis leído en tanto en nuestro Twitter, en Minigol, como en el mío, no, a Robert Atiprata. Habéis podido leer que Sebastián de Mayo pues fichó el 6 de julio, se hizo oficial su, su llegada al Anderlecht. Y sin embargo, pues la pasada semana, nada, su agente comunicó que el jugador pues, no se había adaptado correctamente a Bélgica. que Además, había tenido un hijo aquí y él lo que quería era estar más cerca de su familia en Italia y que allí. Vamos, no sé... Y eso que incluso René Bayler había dado en algunos partidos pues la responsabilidad de ser el capitán del equipo. Y sin embargo nada, pues se ha terminado cerrando sucesión a la Fiorentina con opción de compra y un negocio bastante, bastante, bastante nefasto para el Anderlecht que pagó casi 4 millones de euros por él. que Es una cifra muy, muy alta para un equipo como, como el Anderlecht. Bueno, lo dicho, empató a dos el Anderlecht en, en Oipen con un gol, por cierto, de Mamadou Sila el jugador... Eh, del español cedido durante esta temporada al ASE open y pasamos, eh, si os parece, al próximo partido. Vamos a hablar del partido que se jugó en, en el siguiente horario, el bloque en 0. Genk 3, que la verdad fue un partido bastante sorprendente y que tuvo cositas, porque nuestro querido Alejandro Pozuelo, que es un jugador que está siendo capital en el Genk de Peter Mais anotó, no anotó gol, pero dio tres asistencias, tres asistencias de gol. Del equipo flamenco las dio él. Dos goles de Alien Wanesamata. Y un gol de Leon Baile, del León Bailey. del jamaicano. Del que vamos a hablar ahora un poquito. Porque. Este jugador jovencísimo. Con una calidad tremenda. Una velocidad punta. Uno que solo pueden tener los jamaicanos, ¿no? Precisamente. Y que está brillando por doquier. Que por cierto, tenéis un artículo sobre el León Bailey en Underground Football. Que bueno, no os preocupéis. Porque de todos los jugadores que hablemos en el podcast. Os dejaremos en la entrada al mismo, donde podréis acceder para poder escucharlo en la página web. Os dejaremos en la misma entrada pues eh, un, un enlace, por ejemplo, en este caso, os dejaremos un enlace para que podáis leer lo que escribimos en su día sobre León Bailey, del cual se lleva hablando ya varias semanas que el Ajax quiere hacer una oferta bastante bastante potente por el jugador jamaicano. Se, habla, se habló en un principio de que el club holandés quería pagar 11 millones de euros por él. Es una cifra bastante importante, sobre todo para el Ajax, que si no me equivoco y si no me faltan los datos, se convertiría en el segundo fichaje más caro de la historia del Ajax, que ya es decir. Y sin embargo, ¿qué es lo que quiere el Hank? Bueno, el Hank es más ambicioso y quiere sacar 20 millones de euros por Leon Bailey, además de que el jamaicano se quede cedido hasta final de temporada es decir, son unas pretensiones un poco altas pero hay que tener en cuenta que por León Bailey ya han preguntado clubes como el Chelsea o el PSG solo que el jugador que está muy centrado hay que decirlo todo porque ha marcado hoy y lo marcó otro día en Europa League el jugador ha dicho que prefiere un club como el Ayas para no dar un salto tan precipitado en una gran liga y en este caso a un club tan grande como puede ser el PSG o el Chelsea y quiere seguir teniendo minutos vamos a hablar de un partido más modesto. Y sin embargo, aunque es un partido entre modestos, es solo dos equipos que están sorprendiendo a todos en este comienzo de temporada. Bueno, el Ostende no tanto, pero sí el, el Zult de Varegen. Un partido muy, muy igualado, como se preveía, donde el empate fue 1-1, Zult de ostende Y donde el zulte de gracias a este empate y gracias sobre todo al empate del anderlecht pues se mantiene líder, sí, señores. Líder en solitario en la primera posición de la Jupiter Pro con 10 puntos de 12 posibles 7 goles a favor, un solo gol en contra que ha sido este que encajó ante los Tende con el gol de Adam Marusic en el minuto 5 que es muy bueno, nos encanta el montenegrino Adam Marusic que llegó esta temporada a los Tende desde el Kortric. uno de los fichajes del bueno de Isbander Haguez que ya sabemos que fue entrenador allí en Kortric. y este Zultebargen de de Franky Dury que bueno ya nos sorprendió hace varias temporadas cuando Logro de su campeonato, ¿no? En justo por detrás de Ander que se jugó aquel partido en Bruselas, donde en la última jornada se decidían si ganaban o, o no el, lo que hubiera sido un histórico campeonato. Al final no pudo ser, porque el partido con empate y, y empate le valía al Ander para, para ser hechos campeones de Liga, pero que ha renacido de sus cenizas para bueno con otro gol de, de Mbaileye, que es un futbolista tremendo, que con 36 años sigue haciendo goles, está firmando las mejores temporadas de su carrera con él al, al frente y con jugadores como Cristóbal Poin que está también a un nivel tremendo como eh, Onur Kaya que bueno en este caso partió desde el banquillo pero es un futbolista con, con, una, con una pierna derecha tremenda con un guante que es increíble o sea la temporada pasada pues, fue el jugador que más asistencias asistencia dio de toda la Jupiter Ploic y esta temporada también está brillando además de jugadores que han llegado a esta temporada como Igor Beto Kele también Obi Oulare que le vimos tener minutos aunque entró bastante tarde este Llega ha seguido desde el Watford o sea, un equipo bastante, bastante completo con un ataque increíble que tiene el Sultebargen y que a diferencia de la temporada pasada que también clasificó para, para el playoff pero lo que le impidió optar algo más fue una defensa bastante, bastante, bastante pobre que a lo que tenía el Sulte Baren le faltaba ahí un puntito más esta temporada, lo dicho, solo han quejado un gol en los primeros cuatro partidos y con, con Lerayer, con Lucas Lerayer el, el, el danés que llegó esta temporada desde el Viborg la verdad es que, además de Derrick, el defensor de, que llegó esa temporada del ADO holandés, el defensor belga, estos dos jugadores que han sido las dos incorporaciones nuevas de cara a la pasada temporada en fase defensiva, pues están haciendo un muy, muy buen papel y el Sulte pues ha conseguido solventar el principal problema que tenía, que era el, pues, no fallar en fase defensiva y, sin embargo, sigue haciendo goles de forma tremendamente exitosa y, bueno, de momento, de momento, que todavía queda mucho sí pero está en la primera en la primera plaza. Vamos a hablar de otro partido, vamos a hablar del partido del K-Gent contra el Westerlo, que la verdad es que, nada, unos apuntes, unos apuntes muy, muy muy breves, marcó el mítico Philip Dines para, para el Westerlo en el 0-1, y bueno, nos fuimos al descanso con 0-1, un resultado bastante, bastante, bastante sorprendente, que sin embargo, pues, dio la vuelta el partido en la segunda parte, el, el Gent, como tenía que, tenía que ocurrir, no se podía permitir... Eh, tropezar sobre todo después de venir a un partido Europa League en el que dejó bastantes dudas y nada bien se queda tercero con 8 puntos sigue sin haber perdido en Pro League y volvió a hacer doblete Jeremy Perbet, el delantero francés que como sabéis me encanta me encanta es un delantero tremendo o sea tiene tiene el cole en la sangre es un jugador que técnicamente no es un gran futbolista pero bueno ya lo demostró en el Villarreal por ejemplo en Segunda División donde él solito prácticamente pues consiguió devolver al equipo a la, a la primera categoría del fútbol español no o sea hizo muchísimos goles, luego en primera no terminó de cuajar, pero es un jugador que, que sabes que te va a hacer 15-20 goles por temporada ya lo hizo la, la pasada temporada en el Sporting Charreba se ganó el fichaje a un grande de Bélgica como el Kagen, y de momento aquí ha respondido, y aunque se está notando mucho, porque era un jugador capital Logan de Poit, que se marchó a Loporto hace apenas una semanita, dos está empezando a rendir eh, el bueno de ser de hacía falta, hacía falta, gran victoria del KGM que como decimos, está, lo veremos ahora después, esta semana juega partido de Europa League, partido capital, para ver si se clasifica para la fase de grupos, aunque creo lo tiene bastante, bastante fácil por su rival, es muy superior, aunque, bueno, ya lo dijimos eh, de momento nos ha dado un buen resultado si continuamos con otro repaso, vamos a hablar del Cortric Club Brugge la gran sorpresa de la jornada, perdió el campeón, perdió el equipo de Michel Predón, que está dejando muchísimas dudas en este arranque de competición. Lleva 6 puntos de 12 posibles, solo lleva 4 goles en 4 jornadas cuando la pasada temporada pues maravilló con un ataque magnífico y una defensa que también este año está haciendo aguas. ¿eh? No está a su mejor nivel, Björn Engels, tampoco Stefano Denswil acaba de despegar eso que se habló en este verano de que su fichaje por la Fiorentina era bastante posible. Finalmente pues acabaron de ganarse por de mayo, no, ante el no de desvío del club, Brugge, por dejarlo marchar. Pero en este caso se puso 2-0 en 11 minutos el Cortrix con doblete de Idris Sadik que está cedido desde el Cardiff City. Que, bueno, para quien no lo sepa, el Cardiff City y el Cortrix son clubes que pertenecen al mismo dueño. Sí, a Vincent Tan, el polémico millonario que fue el que quiso cambiar el nombre del, del Cardiff City como el color de las camisetas y bueno eso levantó bastante polémica entre los aficionados y en este caso hace un par de años se hizo con el court-trick y bueno ha sido uno de los primeros jugadores que ha realizado el traspaso tras base eh, Gales-Bélgica y de momento con buenas sensaciones dos goles dos goles en cuatro partidos son el balance para Idris Adi que jugaba el pasado sábado su primer partido como titular con el Cordrick reaccionó en la primera parte con Walter Hans Van Aken el Club Brugge pero está teniendo muchos, muchos problemas para generar y sobre todo problemas para finalizar los tendrá más todavía esto lo veremos a continuación en, con el, en el feedback con los oyentes nos lo han comentado eh, qué va a ser del Club Brugge ahora que tiene de baja para mes y medio a Lío Refalov y José Izquierdo por problemas físicos ambos lesionados en el caso de Lío Refalov tendrá que pasar por el quirófano para tratarse en la cadera veremos si estos problemas no van a más porque son dos jugadores muy muy importantes para el Club Brugge de Michel Perdón. esto lo trataremos ahora después y como decimos tiene la suerte el Club Brugge de estar ya clasificado para la fase de grupos de Champions League que será un, una inyección económica bastante importante pero lo dicho está dejando en muchas dudas el equipo el campeón el vigente campeón de la Super Pro League en este inicio de campeonato un equipo que bueno hace un mes hubiéramos dicho que es favorito con todas las letras para repetir título porque no hay ningún equipo en toda la liga que tácticamente a nivel de equipo esté a su altura pero lo dicho, sin embargo está dejando muchas dudas en este en este arranque de competición y para cerrar este pequeño repaso este breve repaso a lo que ha sido los principales partidos de la jornada hablar del estándar de Lieja 0 Sporting Charles, va 0 el Derby por excelencia de la región de Balonia que sin embargo se definió con un aburrido 0-0 un partido bastante soso que sin embargo para que vea bastantes expectativas pero que dejó mucho que desear sobre todo para los hinchas locales ya que el estándar de vieja solo suma 5 puntos de 12 posibles mientras que el Charler va sin embargo 8-12 de 12, todavía no ha perdido en lo que va de, de campeonato liguero y es un comienzo bastante bastante ilusionante para el equipo de Felice Machu sobre todo teniendo en cuenta que no es un conjunto que solía empezar bien en los... Arranques de, de Jupiter Proli, que en este caso ha sido todo lo contrario, con una plantilla bastante mermada tras la marcha de jugadores como Jeremy Perbeto y Humer Ambos se han ido al. al, al Kagent, precisamente. Pero sin embargo, estás aprendiendo a sobrevivir, ¿no? Con jugadores como Peneto, el porteo. Nos encanta, también está, tenemos al español Javi Martos en el centro de la defensa, portando brazalete de capitán, a jugadores como Clinton Mata en el lateral derecho, que también es un jugador tremendamente ofensivo y que aporta mucho desde ese, desde ese costado, Sotiris Ninis, se lo recordarán todos, ¿no?, al que llamaban como el Messi griego. Hace unos años ha acabado en Charleroi, precisamente fichó la temporada pasada en enero y de momento rindiendo bastante bien y iniciando titular indiscutible. David Polet como un delantero de muchísima calidad pero un equipo como el Sporting Charleroi y jugadores como n Saglik o Clement Amon que también aportan mucho a este equipo con un grandísimo entrenador como es el bueno de Félix Machu que está sacando muchísimo muchísimo rendimiento al Sporting Charleroi. Y bueno, vamos a repasar el resto de marcadores, si os parece, de forma ya telegráfica, vamos a decir que el, el, el Basland-Beveren empató a dos con el y Mechelen, aquí no se pierdan el primer gol de, de Sieves con el para el Basland-Beveren, un gol de falta magnífico, si lo pueden buscar en Youtube o en cualquier otra plataforma de vídeo no lo duden en hacerlo, un gol, un gol tremendo, de falta muy escorado muy cerca de, del corner y que sin embargo no valió para darle los tres puntos al Baselan Beveren que ganaba 2-0 y se dejó empatar a 2 por el mítico histórico K.V. Mechelen el Royal Station Moscron ganó 2-1 al saint al saint un partido que le saca del farolillo rojo y vamos a repasar lo que ha sido como ha quedado más que nada en la clasificación entrarían en a ese día de hoy se acabará la, la Jupiter de Pro League y la fase regular Sultebargen, Anderlecht, Kagent, Charleroi, Henk y Ostende accederían al playoff por el título como los seis primeros clasificados. Descendería a segunda división el Vesterlo con nada más que un punto, el que rescató la primera jornada contra el Standard de Lieja. Solo un punto de 12 posibles descendería a segunda división. Y bueno, esto ha sido lo que hago de sí esta jornada 4. Pasamos a hablar a responder, mejor dicho, a los oyentes que nos han mandado sus preguntas esta semana. Buena Blog Party de Blanket para empezar a hablar de lo que nos han comentado nuestros oyentes de cara a esta, esta semana, que nos han dejado en el hashtag, recordemos, hashtag belgo, food, belgo food, con dos os, y todo lo que nos queráis preguntar allí a lo largo de la semana, pues lo comentaremos en el siguiente podcast. Por ejemplo, nos pregunta Sergio Moreno Potenciano. Desde Twitter eh, algún equipo para destronar al Club Brugge de cara a esta temporada. El Anderlecht tapados, bueno, lo que os decíamos hace un ratito, nada. El Club Brugge es el gran favorito, el equipo que el vigente campeón, vamos, el equipo que tiene más calidad línea por línea, el equipo que tiene mejores jugadores, el equipo que tiene mejor ataque, el equipo que tiene un fondo de plantillas más amplio y el equipo que tácticamente está mejor trabajado, es decir, lo tiene todo para ser campeón de la Super League otra vez. Sin embargo, de momento el inicio ha sido bastante dubitativo del equipo de Michel Perdón dijo Michel Perdón que al equipo le faltaba actitud seguramente es lo único que le puede faltar a este equipo, para el juego. el juego lo tiene, los jugadores lo tienen pero si le falta concentración y le falta actitud cualquier equipo lo puede ganar, Ya lo demostró el Cortric, que es un equipo muy, muy, aunque está también con buenos jugadores y con buen entrenador, es un equipo muy modesto, de los más modestos de Bélgica, y que sin embargo le sacó los colores al equipo de Michel perdón en esta jornada. Tenemos a clubes como, como el Anderlecht, que aunque también deja muchas dudas defensivas, siempre, siempre el Anderlecht es candidato a título en Bélgica, o sea, siempre, nunca puede dar por muerto a Anderlecht, hay una frase que dicen, el fútbol belga es un juego de 11 contra 11 donde siempre gana el Underleg y es así es un equipo, es el equipo más grande de Bélgica por Palmarés, por historia es un equipo al que siempre tenemos que dar opciones a título también el k -Gent, que nos sorprendió en 2015 y es un equipo que puede optar al título fácilmente tiene también plantilla para ello falta solventar algunas dudas ¿no? como la de la baja de Logan de Poit si serán capaces de subirla si es Sven Kams se queda y vuelve a lograr su mejor nivel. Si jugadores como Jeremy Pervez siguen haciendo goles, es un candidato a título. También el Genk, el Genk de Peter Maes, que por jugadores tiene muy muy buenos jugadores también. Nicolás Carelis, León Bailey, Alien Buane Samata, Nesken Quebano, eh, Alejandro Pozuelo, Wilfrid Zendidi. Otro equipo que salvando la línea defensiva, aunque también deja muchísimas dudas, es un equipo muy 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 potente. Y hablando de tapados el ostende, sin duda el ostende aunque ya no es un tapaco, ya la la pasada temporada estuvo a nada de meterse en competición europea es un equipo tremendamente trabajado por Yves van der Hager, su entrenador, pupilo de Heim van Hasebrug del que hemos hablado recientemente en la página web también nos dejaremos el link en el artículo de presentación a este, a este podcast lo podréis encontrar, Y es un equipo muy, muy, muy bien trabajado, lo vais a ver. O sea, con jugadores además de muchísimo nivel, como Yacine Elganasi, Fernando Canesín Matos, eh, eh, Musona, eh, Frank Berrier, eh, Andilé Jalil, o sea eh, Alan Marusis, también de que hemos hablado. Y eso que ha perdido esta temporada a Jordan Lukaku, pero es que se han traído a Silvio Proto, que es un portero inmortal. O sea, a Silvio Proto, pasen los años, pasen los años, da igual, porque es un jugador que un portero que sigue parando, aunque seguramente en el Underdeck ya no estaba al nivel de un equipo que jornada tras jornada exigen el máximo pero es un portero que sigue parando y sigue dejando muy muy buenas sensaciones el mítico Silvio Proto si pasamos a la, a la siguiente pregunta la que nos deja Alexon Rubens también por Twitter en el hashtag BelgoFoot hablar de qué esperamos de Leander de Dunker bueno también lo hemos comentado alguna vez por Twitter en mi cuenta personal precisamente ¿qué podemos esperar de Leander de Dunker? un centrocampista del Landerleck que puede jugar también como defensa central es decir un jugador polivalente un futbolista de muchísimo futuro porque es muy joven aún que sin embargo ya ha sido convocado con la absoluta de Bélgica durante la etapa de, de Mar Vilmots, o de hecho una etapa en el, en el juego del Anderlecht donde estaba varios pasos por delante de un jugador que tiene muchísimo más nombre a nivel internacional, como es Tillemans. el caso de, de donker le sobrepasó. Ha rendido mucho mejor, aunque es un futbolista bastante diferente. Es un jugador de carácter defensivo. Por lo tanto, lo que he dicho, no brilla tanto en fase ofensiva, no brilla tanto en llegada a la portería, no es tan técnico como Yuri Tillemans. Pero es un jugador muy, muy, muy importante para Anderlecht Se ha convertido en un jugador muy importante para René Bayler. Y es un jugador del que... Se hablará mucho seguramente en el futuro, si todo sigue como tiene que seguir, porque es un jugador con una proyección muy, muy alta, lo he dicho. Pasamos a la siguiente pregunta, nos contesta, nos comenta Nahuel Miranda desde Twitter, ¿qué está pasando con Yuri Tilemas? ¿Por qué no sale de Bélgica ya? Bueno, lo cierto es que todos sabéis que de Yuri Tilemas empezamos a hablar hace ya varios años. O sea, eso que es muy joven, todavía tiene 19, pero empezamos a hablar de él cuando tenía 16, o sea, hace muchísimo ya y parece que fue ayer. Se habló de jugadores como el Atlético de Madrid, que lo tienen cerrado. El Real Madrid, el Chelsea, el Liverpool, el United... Mil equipos, el Juventus, PSG... Ha sonado toda Europa para reclutar a Juli Tinemas, que en un principio quería acabar sus estudios en Bélgica. Lo hizo. Cumplió la mayoría de edad en el Anderlecht. Y, sin embargo, cuando podía dar el salto, se preveía que podía darlo, su nivel pegó un bajón brutal. Era algo normal también que en un jugador tan joven... No siempre podía estar a un nivel tan alto porque sus primeras temporadas en el under fueron tremendas. Se ganó titularidad con 16 años. Era algo, es algo increíble, ¿no? Sin embargo, la temporada pasada también el juego de, del equipo de Besnijasi era muy muy gris y a él no le favorecía nada, ¿no? Jugar al lado del centrocampista defensivo él necesita muchísima más libertad. En este caso es algo que está, que pude perder ahora, ¿eh? Lo vamos a explicar porque el caso empezó muy bien la temporada de Juri Tillemans jugando por delante de Steven DeFour y Leander de donker pero la marcha de Steven DeFour al, al Barley le puede hacer mucho daño teniendo en cuenta que ha retrasado su posición y ahora delante suya junto a Leander a de Nonker, él tiene una línea de tres media puntas por lo que su trabajo defensivo ha aumentado y puede brillar mucho menos es decir, cuando dará el salto en teoría lo tendrá que dar tras esta temporada pero decimos, en teoría está por ver y queda, queda por ver el, el daño que le pudo a hacer Año Entre Comillas, la marcha de, de Steven de Fur porque estaba rindiendo muy bien como mediocampista ofensivo, y ahora, al lado de, de nuevo en el doble pivote, puede volver a tener problemas. Nos pregunta Nacho Pérez Opciones del Kaguel para repetir hazaña para volver a ganar la liga, que ganó hace dos temporadas, cuando nos sorprendió y encandiló a todos ganando su primera, la primera Júpiter Play de su historia y cuando posteriormente, además, en Champions League clasificó para, para octavos de final, donde jugó contra, contra el Wolfsburgo una pena que no pudiera seguir haciendo ronda pero bueno, conseguir clasificar a octavos de final en un grupo en el que estaba con el Zenit, el Olympique de, de Lyon y el Valencia un auténtico mérito y haciendo un fútbol, la verdad, realmente, bueno, el equipo de de Heim van a Brook opciones, sí las hemos dicho hace un momento o sea, opciones tiene, tiene jugadores de muchísima calidad además dentro de un par de meses incluso menos semanas volverá a Pérez de Chaguer que se lesionó del cruzado en la recta final de la pasada temporada es un jugador importantísimo para Heim van a Ezebrug, un jugador importantísimo para el Kagen y que vuelve a ser un chute de aire fresco increíble para este equipo junto a él, ya hemos dicho, mantener a Sven Kamps, que eso no para el Napoli hace apenas unas semanas. Se hablaba muy fuerte de su marcha al club napolitano, pero que parece que puede quedar Y yo creo que si no se marcha ya, difícil va a tener en un futuro marcharse Sven Kamps. Ver cómo reaccionan a la venta de Logan de Poit. Tienen jugadores arriba, eh, de sobra. Emil Kujovic, Khalifa Califa, Koulibaly, Jeremy Pervet, jugadores de mucha que le ataque, más Simón... Daniel Milicevic, Tomás Matón, de Jager, de que ya hemos hablado. Ya tiene jugadores de calidad. Lo único que nos está dejando muchas dudas en la línea defensiva, esa línea de 3, que aunque se ha reforzado esta temporada con más jugadores, es cierto que mmm, chirría un poquito porque los equipos ya le han tirado tranquillo. Los equipos, sobre todo en Bélgica, ya han descubierto el secreto de Van Aysheburg con esta especie de 3-5-2 que forma el, el entrenador belga y ya saben dónde hacer daño y de hecho pocos son los partidos en los que no encaja el ese y esto es una faceta que tiene que mejorar para pillar al título nos pregunta Jorge Ulla muestra una pregunta un poquito más personal ¿qué le dirías a alguien que no ha visto nunca un partido de la liga belga para que lo viera? bueno lo primero es que si es, un jugador, si es alguien a quien le gusta conocer jóvenes promesas jugadores que en un futuro pueden destacar en grandes ligas la Liga Belga es ideal, es una de las ligas con más potencia futbolística de toda Europa, donde una liga trampolín, ¿no? por decirlo así. Se fabrica mucho talento, no solo en las canteras belgas, sino también en otras ligas, jugadores del Este, jugadores nórdicos, jugadores sudamericanos, pues prefieren elegir Bélgica como la Liga Intermedia, una liga de nivel medio, un buen nivel, donde pueden destacar y desde ahí dar el salto a una, a una gran competición. Además que se realiza un auténtico fútbol de ataque. Las defensas, aunque poco a poco van mejorando, son defensas que no están al nivel, de en este caso negativo, de la LDBC, Aunque suena fuerte, porque la LDBC es una liga con equipos superiores al de la Jupiter Project, pero defensivamente está mejor trabajada la liga belga, pero no son defensas tampoco muy potentes, por lo tanto se suelen ver bastantes goles en los partidos de la Jupiter Project, un fútbol de mucho ataque más preguntitas, nos comenta eh, Miguel Sanz, el rendimiento de Jacob Rin y Emir Kujovic, en el Cup Again, ambos fichados para suplir a jugadores muy importantes Jacob Rin, el, el portero que llegó para ser el para reemplazar perdón, a Matt Sells que se acaba de marchar en Newcastle y de momento que lo está haciendo bastante bien de hecho el propio Miguel me comentaba hace tiempo que tenía muchas esperanzas puestas en, en Rein, porque era uno de los mejores jugadores del fútbol nórdico, del fútbol sueco, que en sus 23 años había destacado mucho allí, y que era un fichaje sobre seguro del, del Kagen, y de momento está demostrando ser un grandísimo portero y se, está, se ha adaptado sobre todo muy bien al fútbol belga, es cierto que el pasado domingo no lo pudimos ver. ...por lesión, en una lesión leve ...que prefirió no arriesgar Manasseh, que vimos Janik, a ...de que a Yannick Tollen... El, ...el jugador de la cantera, al suplente... ...pero es un futbolista que sin lugar a dudas... ...tiene asegurado el puesto de titular en el Kagen... que de momento... ...ha entrado bastante bien... ...no puedo decir lo mismo de Kujovic ...que le está costando adaptarse... ...volvió a ser titular en este caso contra el Westerlo... ...y sin embargo no terminó... ...de brillar... todo lo contrario que Jeremy Perpet, ...lo que hizo dos goles... Futbolista mucho más hecho. Emir Kujovic le está costando mucho adaptarse al fútbol belga y brillar en un equipo como el K Agent. El caso de Gustav Wihem también nos recuerda. Bueno, Wichim llegó la pasada temporada enero. Un jugador nórdico también, bastante joven. Que sin embargo, aunque empezó teniendo minutos, poco a poco se fue diluyendo. O sea, le. Prometía, pero se ha quedado más relegado a jugar con el equipo sub-21. Recordemos que la liga belga, la liga sub-21 belga, liga de filiales, es similar a la liga inglesa de filiales. No compiten en lo que es el sistema propio del fútbol belga, sino que tienen una liga aparte. Y ahí es donde suele competir Gustav Wittgen, que no ha terminado de adaptarse tampoco ni de prometer lo que se esperaba de él. En cuanto a aspecto futbolístico, el bueno de Gustav Wittgen nos hace una pregunta bastante interesante Raúl VK arroba VK. desde Twitter también nos pregunta Raúl los tres mejores porteros del campeonato y los mejor preparados para dar el salto bueno uno sin duda es sabéis todos me encanta William Dutois del que también tenemos artículo en la página web en Amazon Fútbol un portero francés de 27 años del Sant Joan del que se habló muchísimo para ir al Deportivo de la Coruña el pasado verano es un portero de muchísima calidad, un portero palomitero donde los haya. Es increíble ver vídeos suyos en internet, por ejemplo. O sea, tiene paradas de todos los colores, es increíble. Tiene unos reflejos mayúsculos, y eso que es un portero muy pequeñito. Pero es un portero que maneja todos los, todos los ámbitos de forma perfecta y que sorprende no que ningún equipo grande, aunque también son los estándares de vieja, se lo haya llevado para, para su equipo. Sí que en el Santón, un equipo muy modesto de Bélgica. Otro de que también espero mucho es Debbie Roth, el portero del Anderlecht, 22 añitos, que hasta ahora había estado a la sombra de Silvio Proto, pero que tras su marcha se ha hecho con el número uno indiscutible de la portería del gigante belga de Anderlecht, Otro portero con muchísimo talento y un fijo en la Internacional Sub-21 de la selección belga en los Diablotins. Y también, por deciros otro, vamos a hablar de alguien ya... De alguien ya consagrado y que sin embargo eh, está dejando muy buen muy buen rendimiento. Hablamos de Marco Bizot, el portero del Genk, el portero de 25 años que llegó desde el Groningen hacia varias temporadas, que en un principio era el suplente de Laszlo Coteles del portero húngaro, pero que sin embargo se ha vuelto indiscutible para, para Peter Maes y a base de, de bien, ¿no? haciendo muy buenos partidos, un portero ya más consagrado que los anteriores sobre todo en el fútbol de primer nivel, porque eh, en el caso de William Dutuat, más allá de esa primera, de estas dos temporadas que lleva con el Santón en primera división, todo lo demás que ha disputado ha sido en categorías de segunda, de fútbol belga o de, o de la liga francesa. Es decir, no ha tenido experiencia con el fútbol, de prof, fútbol profesional de más alto nivel. Lo contrario que Marco Bisot, que es un portero este holandés que llegó de Groningen hace varias temporadas al Genk, está dando un muy, muy buen rendimiento tanto en partidos europeos como en partidos de chupiler Blake. Si cambiamos de, de pregunta vamos a, ya con la recta final las dos últimas cuestiones que nos han dejado. Nos pregunta Marta Marañón por Twitter ¿Qué podemos esperar del Club Brugge sin izquierdo ni refaló? Bueno, es una pregunta muy muy complicada porque obviamente el nivel del Club Brugge en ataque va a descender porque tanto José Izquierdo como Lío Refalo, por suerte las lesiones no son muy graves, como así no una, un mes y medio para cada uno de baja, y son algo que lesiones musculares, entonces ya no van a dejar, no deberían dejar una grave secuela, pero nunca se sabe, y cuando vuelvan serán jugadores capitales otra vez. ...son futbolistas por lo que se canaliza todo el ataque del equipo... ...sobre todo José Izquierdo... ...que justo en el mejor momento de su carrera profesional... ...ha sido cuando una lesión le ha apartado... no ...era un jugador tremendo de que se habló... ...de que el Hamburgo... ...no se habló, o sea, fue oficial... ...el Hamburgo realizó una oferta de 12 millones de euros... ...por José Izquierdo... ...y el club... ...el, Hamburg, el Club Brugge... ...la rechazó... ...no quería perder a José Izquierdo... ...quería sacar más dinero todavía por él... ...José Izquierdo obviamente se quería marchar en la Liga Mayor también hubo oferta a principios de verano del Sevilla de 9 millones por él en ese caso también se rechazó obviamente y él siguió en el club Brugge y estando en un altísimo nivel fue cuando se lesionó es un jugador magnífico también lo es dios Refaelov aunque Refaelov es ese jugador que hemos visto durante muchos años a un gran alto nivel pero que no ha terminado de explotar para darse ese otra gran liga José Izquierdo no José Izquierdo llegó hace dos temporadas al fútbol belga la primera fue un jugador ultra-mega-anárquico, o sea, era un jugador ataque, ataque ataque. Sin embargo, la pasada temporada derivó en un jugador tremendamente completo. O sea, actuaba en fase defensiva y en fase ofensiva. Era un jugador técnico, pero a la vez un jugador trabajador. Un jugador que hacía goles, daba asistencia, un jugador que robaba atrás. ¿eh? Se volvió, o sea, convirtió en un extremo totalmente completo. Y un jugador muy, muy adaptable para cualquier gran liga. Sin embargo, ahora el club, creo que ha quedado sin los dos. Obviamente, eso también es muy importante de cara al rendimiento que está dando en estas primeras jornadas. Y por último, para cerrar esta ronda de feedback con los oyentes, hablar de Ryan Mamay. Nos pregunta Curro Barrera, ¿qué podemos esperar de Ryan Mamay? ¿Qué tal en estos partidos que está siendo titular? Bueno, se marchó Iván Santini contra todo pronóstico, se marchó al Caen, eh, al equipo francés que pagó 2 millones de euros por el delantero croata y el equipo de Lieja, el equipo de nuestro querido amigo Yannick Ferrera se ha quedado sin delanteros de primer nivel. ¿Qué queremos decir? O sea, el equipo, aunque fichó fichado Benito Ramán, que es más un extremo, cuenta también con jugadores como Mission Junior, Benny Banga o Jean-Luc Dompé, son extremos, no son delanteros del centro, pero cuenta arriba con Mohamed Yatara o Renaud Mon, jugadores consagrados, 23-24 años respectivamente, y que han rendido bien en otros equipos. Estos dos jugadores están relegados al equipo sub-21, no cuentan para Yannick Ferreira, le están intentando buscar una salida de momento no se les ha conseguido, siguen en el club pero Yannick Ferrera cuenta con un jugador como Ryan Mamae, que tiene 18 años, solamente 18 años jugador belga internacional por las categorías inferiores pero de origen marroquí que seguramente acabe eligiendo jugar por Marruecos, está por ver tienen bastante más posibilidades de ser internacional por Marruecos que serlo por Bélgica pero es un jugador que de momento ha jugado los tres últimos encuentros con el estándar y todavía no ha visto porterías Es un jugador con muchísimo potencial, obviamente, pero al que se todavía, yo creo, en mi de opinión, aunque lo ha hecho muy bien en el sub-21 y en las categorías inferiores del estándar, se le queda algo grande la máxima categoría y sobre todo un equipo como el estándar de Lieja, donde la presión por ganar es inmensa. Cada partido tiene que ganar el estándar. También tiene jugadores, aunque, por ejemplo, benjamín Tete, el gigantesco jugador ganés de 19 años, también está lesionado. O yanis en bombo, que... Bueno, Janice en Bombo está vacío en el show, show Tiene jugadores. Tiene que fichar. O sea, no le queda otra al de deja. Es un jugador que si pretende dejar el futuro de esta. Además, que es un equipo que está clasificado para fase de grupos de Europa League. Eh, puf, jugar solo con Millamite T y Ryan Mamai de delanteros. O sea, es una planificación. La planificación que por cierto está a cargo de Daniel Van Buiten. Está, o sea, la gente está muy muy enfadada, no solo la gente, también Yannick Ferreira, con lo que ha sido este mercado de verano para el estándar de vieja Y de ahí un poquito que el equipo empezará perdiendo la Supercopa Pedra contra el Club Brugge. Eh, luego cayera en estas primeras jornadas de, de Liga, solo ha sumado 5 puntos de 12 posibles. Entonces es un cúmulo de despropósitos este mercado estival en el estándar de vieja sobre todo tras la marcha de Iván Santini, que nadie terminó de entender. Es un poco que el estándar se ha convertido en un club que vende todo porque ya pasó con Anthony Caer y con, con Chatabaré la pasada temporada que se marcharon en enero dos jugadores que eran importantísimos en el esquema táctico de Ferrera y a los, dos, a los dos los perdió a los dos los perdió, nada pudo hacer por retenerlos y ha vuelto a pasar con Ivan Santini que era un jugador clave, era el delantero centro del equipo y lo ha vuelto a perder sin que el entrenador pudiera hacer nada o sea que parece un poco bastante impotente el técnico el joven técnico belga bueno, habiendo con la ronda de preguntas, vamos a pasar a la siguiente sección, a la de Mercada, a hablar de la jornada. Vamos a hacer muy, 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 muy suave lo que se viene en la jornada de Europa League, en este caso, en esta semana. Bueno, tras haber escuchado Interpol un poquito también, eh, vamos a dejar la playlist en la página web, obviamente, esta fantástica playlist. Vamos a hablar de lo que va a ser esta jornada de partidos europeos con los equipos belgas en Liza. Tanto el club Brugge como el Standard de vieja ya están clasificados para sus respectivas competiciones. El club Brugge para la fase de grupos de la Champions y el Standard de vieja para la fase de grupos de Europa League, pero Anderlecht. Kagen y Racing de Henk tienen que disputar todavía un último partido clasificatorio para jugar esa base de grupos el que lo tiene hecho es el Anderlecht que ganó 0-3 en el, en el campo de la Slavia Praga Checo tres goles en la segunda parte en un primer tiempo en el que dejó muchas dudas pero una segunda parte en la que supo aprovechar sus ocasiones y con goles de Idris Asila, del que por cierto tiene más que posible su salida rumbo al, al Wolverhampton inglés que se dice que va a pagar 5 millones de euros por él, que es una cantidad inmensa para un jugador que apenas ha demostrado cosas como el guineado Idris Asila. También marcó Lucas Teodorczyk y Marcó Sofian Aní, el jugador argelino que, por cierto, pese a llegar este verano, ya lució brazalete de capitán en el partido del pasado domingo contra el Eupen y que está siendo de lo mejorcito de este comienzo de temporada un jugador tremendamente bueno, del que también obvio, volvemos a tener artículo en la página web, también nos lo dejaremos escrito eh, repito, 0-3 en casa de Slavia de Praga y la vuelta que se jugará en Bruselas este jueves a las 8 de la tarde, hora peninsular seguramente rote bastante René pensando en que el fin de semana tiene partido de competición liguera el que dejó más dudas fue el Kagen, ganó no 2-1 al Escandija Macedonio en casa y gracias a un gol en el minuto de descuento, en el 90, de Califa Koulibaly, en el 92. Concretamente, un partido que acabó remontando, tuvo que remontar a un gol de Ibrahim en el minuto 9 con goles de Thomas Matoni y Koulibaly, volví a dejar dudas el Kagen de Heimman que seguramente fue el que tiene el rival más fácil de los tres no, Slavia, Praga y locomotiva Zagreb que tenemos ahora después son equipos más complicados que el, que el Skendija Macedonio pero seguramente una falta de ambición en el partido en el inicio sobre todo del Kagen pues le llevó a, a confiarse demasiado y a tener que acabar remontando el partido aunque bien es cierto que el equipo generó muchísimo peligro tras el gol del Skendija y mereció ganar ampliamente y por último, hablar del último partido de los tres. Por cierto, el Kagen también se jugará a las 8 de la tarde. El partido que se jugará en Gante. Y también a las 8 de la tarde, el Genk jugará contra el Locomotiva Zagreb. En Genk. El Genk, por cierto, perdón, jugará en Macedonia. Jugará fuera de casa el partido de vuelta. No el Henk, que jugará en casa contra el Locomotiva Zagreb. Un partido, una alineatoria que tenía hecha ganaba 0-2 en el minuto 47 con goles de León Bailey de penalti y de Ali, Embuane Samata dos que también marcaron esta pasada jornada contra el Lokeren pues bien, se dejaron empatar goles en el 52 y en el 59 de los croatas y eliminatoria empatada y por tanto abierta aunque bien es cierto que la renta es favorable porque no empate fuera de casa y con goles beneficia al equipo visitante no lo tiene todo hecho y tiene que deber, debe vamos, debe pasar en, en casa contra este jovencísimo equipo croata habiendo repasado ya lo que ha dado de sí y lo, no lo quedará sobre todo esperemos que pasen los tres equipos que sería algo tremendo ¿no? que tuviéramos cinco equipos en liza en las fases de grupos de las competiciones continentales ojalá esperemos de momento lo tienen de cara los tres para unirse a Club Brugge y Están Vieja vamos a hablar de lo que han hecho esta pasada fin de semana los, los jugadores belgas en las principales Ligas Europeas, la diáspora. de Van Horses para hablar de lo que han hecho los jugadores belgas en el exterior empezamos por la Premier League el Manchester City de Kevin De Bruyne Vincent Company y Jason Denayer goleó fuera de casa Stoke City 1-4 con asistencia de Kevin De Bruyne en el segundo gol del Kun Agüero jugó 88 minutos el jugador que se formó en la cantera del Genk Vincent Company lesionado todavía no ha entrado en las convocatorias del equipo de Pep Guardiola y Jason De de que se está dando sucesión suenan bastantes equipos por ejemplo el Swansea o el Sporting de Portugal para recibir al jugador que la pasada temporada el Internacional Belga absoluto estuvo cedido en el Galatasaray el Chelsea de Denasar tipo Courtois Michi Batshuayi que ganó 1-2 al Watford en Vicarage Road con golito de Michi Batshuayi en el 80 muy 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 buenos minutos los que dejó el jugador belga el ex del Olympique de Marsella en su segundo partido oficial con la camiseta del Chelsea, entró en el minuto 73 y en el 80 marcó un gol disparando además otro disparo al larguero. Eden Hazard también tuvo buenos minutos, fue, volvió a ser de los mejores del Chelsea, uno de los jugadores que más lo intentó de cara a intentar la remontada, que el Chelsea empezó perdiendo contra el Watford y acabó remontando, pero volvió a hacer un gran partido y Thibaut Courtais fue titular, jugó todos los minutos como portero del equipo de Antonio Conte. El Everton de Romelu Lukaku de Kevin Miradas ganó 1-2 en campo del West Bromwich Albion. Romero Lukaku en 38 por la lesión de Eurofeu y parece que finalmente, según palabras de Ronald Kuma, parece que finalmente se quedará en el Everton y no se marchará al Chelsea. Kevin Miradas que volvió a certificar un buen arranque de competición marcando un gol, el gol del empate entre West Bromwich, entre West Bromwich y que... Esperemos recupere el nivel que mostró tanto en Olympiacos como en su primera etapa en el Everton. El Tottenham Hotspur, el equipo con más belgas de toda la Premier League, aunque solamente jugaron dos, Tobias Derweirel y Jan Vertonghen, ambos 90 minutos, ganaron 1-0 al Crystal Palace en casa. Musa suspendido. suspendido, Nasser no fue convocado por Mauricio Pochettino. El Liverpool, perdido 0 en campo del Barley. 90 minutos de Simón Miñolet Divo Corigi entró en 65 para remontar el partido, muchos son los que piden que Divo Corigi sea titular en este Liverpool de Jurgen Club. no tiene derecho Divock Origi no sabe. nos lo dice cada vez que hablamos con Gaby Ruiz nuestro querido Gaby Ruiz, nos dice es muy bueno Divo Corigi. y tiene razón Divo tiene todas las características para ser uno de los grandes delanteros de la Premier League en el futuro, el Crystal Palace equipo del que ya es que fichó, se hizo oficial la semana pasada el fichaje de Christian Menteke por el Crystal Palace por 27 millones de libras más 5 en variables, un auténtico dineral para un jugador que no terminó de adaptarse al Liverpool el United el Manchester United de Jose Mourinho y de Marwan Fellaini 2-0 ganó el Southampton con un Fellaini que volvió a ser titular en el centro del campo y que formó junto a Paul Pogba otros 90 minutos para Marwan Fellaini que parece que ha sentado en el doble pivote de Jose Mourinho, el Sunderland Perdió 1-2 contra el boro de Karanka con 90 minutos para Aznan Usay, el belga que seguramente acaba optando por dejar de serlo. Y por jugar con Kosovo, recién llegado desde el Manchester United, en que día decidido, jugó titular y jugó 90 minutos contra el boro en la derrota de su nuevo equipo. Christian no fue convocado con el Watford, por ejemplo, en la derrota contra el Chelsea y el que sí jugó, nada más llegar 56 minutos fue Steven de Fur con el Barley, dejando muy buenas sensaciones y una asistencia en su primer partido en Premier League. En el West Bromwich en Sebastián Pocñoli y en el Leicester, Richie de Light no fueron convocados y tampoco jugó, aunque estuvo en el banquillo, en el Middlesbrough, Julian Desart, el jovencísimo jugador del que también nuestro amigo de nuevo, Gaby Ruiz, que como todos sabéis forma parte del staff, la dirección deportiva del Middlesbrough, nos dice que Julien Desar apunta muy alto el joven centrocampista Vela, que también nos dejó muy buenas sensaciones durante su etapa en el estándar de Lieja en la Serie A volamos a Italia tenemos el grandísimo partido de Dries Mertens con el Napoli 2-2 contra el Pescara y doblete en el 60 y en el 63 de Dries Mertens como nos gusta Dries Mertens qué bueno es Dries Mertens no nos cansamos de decirlo la Roma que ganó fácil, con facilidad al Ludinese, 4-0 en casa jugó 90 minutos tanto Raja Nainggolan como Thomas Vermalen, que venía de liarla en Porto con una expulsión con el equipo de todo de cara y en Alaccio debutó en partido oficial Jordan Lukaku jugando los 90 minutos en el lateral izquierdo en un partido loco que Alaccio se acabó llevando en Bergamo 3-4 contra la Atalanta Volamos, volamos, volamos desde Italia hasta la Liga, hasta nuestra España para hablar de Yannick Carrasco que jugó con el Atlético de Madrid lo pudo empatar a uno ante el Alavés y protagonizó una de las acciones del partido un disparo al palo, una de las muchas ocasiones que tuvo el equipo colchonero el equipo de Simeone En el Betis, una participación bastante discreta de Charlie Musonda nada pudo hacer ante el ciclón del FC Barcelona entró en el 55 con 3-1 en el marcador y el partido acabó 6-2 a y todavía bueno, nos queda por, por ver qué hacen en la jornada de lunes tanto Zacarías Bacali como el Conel Valencia como Teo Bongondá con el Celta. Teo Bongondá que ha hecho una pretemporada maravillosa con el equipo de Toto Bericho. Volamos a Alemania, a la Bundesliga. Jornada de TFB de, DF de vocal, perdón, la Bundesliga todavía no ha comenzado. Jornada de 32 avos y tuvieron minutos Torgan, Torgan Hazard Poquitos, eso sí, entró en la segunda parte en la victoria de su equipo. El Bosburgo también ganó y Coen Castils, el joven portero belga, fue titular. No estuvo convocado Ismail Asawi y en el Red Bull Leipzig que acabó eliminado en la tanda de penaltis contra Dinamo Dresden en el derbi de la Alemania del Este, Máximo Bruno no tuvo minutos, estuvo en el banquillo. Otra de las ligas que tiene más jugadores belgas en sus equipos es la 1 la LICAN francesa, la vecina. Liga de fútbol francés, el Olympique de Marsella de Aron Lille y Seca, debutó Aron Lille y Seca con el equipo de Marsella, donde ya pasó, donde ya estuvo su, su hermano Michi allí. Jugó 21 minutos, no pudo remontar el 2-0 con el que entró. Sin embargo, el equipo acabó perdiendo 2-1 contra el Green Camp, un Camp donde juega Neil de el Vega, que sin embargo no tuvo minutos, estuvo en el banquillo. El PS otro 3-0 al Met, con 0 minutos también de Tomás Menier, en el lateral derecho, en este caso no salió de la partida, ni tampoco tuvo minutos desde, desde la banca. El que sí obtuvo 90 en el medio campo fue Dijon Gillette, en el Nantes 0, Mónaco 1, perdió su equipo, y también tuvo 90 minutos en el Montpellier 1, en este caso San Etienne 3, Montpellier 1, Anthony van den Borre titular en el lateral derecho. No jugaron ni Christian Bruce con el Stade de Rennes ni Julien Berkoteren con el Niza y para acabar vamos a hablar de la Premier League rusa del Zenit de el Witzel Nicolás Lombards el Zenit que empató a uno contra el CSKA de Moscú en el gran partido de la Liga Rusa 90 minutos para Witzel 0 para Nicolás Lombards y el Rubin Kazan de Javi Gracia y de Maxim Destien volvió a perder en este caso contra el Anchi ruso mal comienzo del equipo de Javi Gracia y les tienen que todavía no ha debutado con el equipo ruso, pese a que costó 10 millones de euros. lo mejor lo dejamos para, para el final, suena running up that hill de placebo un grupo nos encanta y toca despedirse de cara ya a la próxima semana, lo dicho vean mucho juego belga vean a otros equipos en Europa League y por cierto, no lo hemos comentado el viernes da Roberto Martínez su primera convocatoria como seleccionador belga para los partidos contra España y Chipre así que estén atentos porque seguramente vamos a pasar muy bien con Roberto Martínez y ya descajaremos la próxima semana lo que ha dado es esta convocatoria He dicho buena semana y vean mucho fútbol belga, un abrazo